0: Tortoarado, capítulo Tortoarado, parte 8 Faz tantos anos, mas recordo aquele dia, o dia do acidente que fez minha mãe e meu pai se desesperarem e correrem na companhia de sutério, na rural em que eu sonhava passear, não em meio ao choro e ao sangue, pela estrada até o hospital fiz a viagem acompanhada da recordação do desespero que tomou conta de Dona Ana ao nos ver colocando sangue pela boca. Chocada ao ver sua mala fora do lugar de sempre. Talvez esquecida da faca de cabo de marfim embrulhada e recolhida depois. Só quando minha mãe, avisada por Dona Tonha, chegou apressada e se desesperou ao ver nosso estado, perguntando de forma incessante o que havíamos feito. Sacudindo a mim e a Bibiana com tamanha violência que desconhecíamos em seus gestos, foi que minha irmã, aos prantos e cuspindo sangue, disse que tínhamos retirado o objeto da mala de nossa avó. Não pude ver o que se passava depois com Dona Ana ao descobrir que guardava um perigo, um objeto que nós, crianças, julgávamos não ter a menor importância, a não ser a curiosidade de tê-lo nas mãos, e depois enfeitiçadas, por qual encanto, na boca. Um brilho que se revelou de agouro, que se apossou de nossos olhos e nos fez esquecer o mundo e os perigos que todos diziam ter os objetos afiados. Cuidado com o fio de corte, nos levando, por fim, ao evento que atingiria a nossa inocência para sempre. Naquela manhã, Cansada de brincar com as bonecas de sabugo de milho, olhei para a Bibiana e sugeri que poderíamos ir para o quintal. No geral, pegar um pedaço de brasa, talvez um lagarto no mato e fazer as maldades que víamos outras crianças da vizinhança cometerem aos bichos. Ela disse que não queria. E se fôssemos ver a mala de Vodonana? Ela está cozinhando batatas. Espere, me disse. Donana se perde na sua imaginação. Donana vive no passado. Logo estará perdida em seus pensamentos avançando na mata depois do pomar e do galinheiro velho. Sentamos na soleira da porta, vislumbrando as sombras de nossa avó se afastar pela porta dos fundos. É provável que Bibiana não soubesse o que iria encontrar. Mas eu me considerava mais esperta que minha irmã, mesmo sendo mais nova. Já tinha visto Donana arrumar e desarrumar aquela mala muitas vezes, apesar da grossa camada de terra que os ventos de setembro e outubro traziam todos os anos e que ficava depositada sobre ela, como se há muito tempo não revolvesse seus pertences. Havia visto, certa manhã, o desenrolar da faca de cabo de marfim. Vi Donana polir sua prata com um pano sujo, Enquanto falava sozinho de Carmelita, a tia desaparecida. Poderíamos pegar a faca para cortar os matos do lado de fora, cavucar a terra, tratar as caças da nossa imaginação. Poderíamos pegar a faca para apontar os restos de lápis que tínhamos. Mas a faca reluzia mais que tudo. Nela nos víamos melhor que no caco de espelho que Dona Ana guardava na mesma mala. Soprei para minha irmã. No silêncio do quarto, sem a agitação dos pássaros lá fora, uma pergunta. Que gosto tem? Deve ter gosto de colher, Bibiana falou. Me deixa ver, pedi agitada, pulando em cima da pele de cartitu que cobria as ondulações da terra no chão. Não, eu primeiro. Bibiana queria impor a autoridade de irmã mais velha, que gostava de exibir. E se Dona Ana chegar e a encontrar com a faca na boca, ela perde a pose e ganha uma boa surra. Arrastei a cama, empurrando meu corpo para trás, para que Dona Ana ouvisse ao longe a movimentação e voltasse depressa. Ela iria nos surpreender e acabaria a brincadeira. Afinal, a ideia de pegar a faca foi minha. Mas o aviso que lancei pelo ar não vingou. Então pensei em gritar. Minha irmã seria mais rápida ao lançar a culpa sobre mim. Vou pegar a faca mesmo contra a sua vontade. Tem gosto de colher? Retirei rápido de sua boca. Tive que lutar por um instante com a força de sua mão. Achei que ela resistiria mais, como resistia ao retirar algo seu. Ou como eu mesma resistia se tentasse retirar coisa minha. Não dei importância aos seus olhos que cresceram. Coloquei a faca em minha boca, encantada com o brilho, e minha avó Donana se distanciava do mundo com seus pensamentos. Em minha mão, aquele objeto pesou como uma rocha. Retirei-a de forma violenta quando percebi que o feitiço se voltaria contra mim. Eu que seria surpreendida por nossa avó. Bibiana estaria livre para negar até o fim. Quando retirei a faca e vi Bibiana sangrando, Senti que algo na minha boca também havia se rompido. Mas a emoção, a respiração acelerada pela proximidade de ser surpreendida, não me permitiram sentir naquele instante a dor que sentiria depois. Guardei nas mãos a fração de minha língua, como se, por magia, meu pai e minha avó pudessem colocá-la de novo no lugar. O curador Zeca Chapéu Grande podia tudo. Se transformava em muitos encantados na noite de jarê. Mudava a voz, cantava, rodopiava ágil pela sala, investido dos poderes dos espíritos, das matas, das águas, das serras e do ar. Meu pai curava loucos e bêbados, devolveria meu pedaço de língua à minha boca. Enquanto pensava estouvada numa solução para minha desgraça, Dona Ana nos surpreendeu antes mesmo de Bibiana pôr a mala de novo no lugar. Ainda vi sua mão desabar na cabeça de minha irmã, como imaginei minutos antes. Com a mesma força, desabou na minha. Mas eu comecei a fraquejar, porque perdia muito sangue. Me lembro de ter ouvido os médicos falarem que teria dificuldade para falar e me alimentar. Que teria que voltar sempre à cidade para ser acompanhada, fazer exercícios de fala, mas não seria possível. Não havia como deixar água negra. Morávamos distante. Não haveria maneira de nos deslocarmos por tantas léguas com tanta frequência. No hospital da cidade mais próxima, não havia médico que soubesse fazer o tratamento. Por isso, me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser anunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra, e depois outras, Tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Nem mesmo quando o edema se desfez, consegui reproduzir uma palavra que pudesse ser entendida por mim mesma. Não iria reproduzir os sons que me provocavam desgosto e repulsa e ser alvo de zombaria para as crianças da casa de Firmina ou das filhas de Dona Tonha. Durante todos esses anos... Somente quando estava só, e mesmo assim, muito raramente, ousava dizer algo. Era um tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então. Como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Se esvaía toda a coragem de que tentei me investir para viver naquela terra hostil, de sol perene e chuva eventual, de maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde viveríamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso, e as únicas coisas a que tínhamos direito era morar lá, até quando os senhores quisessem, e a cova que nos esperava fosse cavada na viração caso não deixássemos água negra. Mas eu persistia e repetia as palavras mais duras, as que não gostávamos de ouvir, para mim mesma, nos caminhos que percorria sozinha e que com o passar do tempo foram se tornando mais frequentes. Não me furtava a dizer o que faria muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas e que só fez crescer ao longo de anos. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis, Eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelas avós que não conheci e que chegavam a mim para que as repetisse com o horror de meus sons e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. Parte 9 Como minha irmã, naquele breve período de quase dois anos, em minhas contas, havia envelhecido. Estava com os quadris largos, não tinha mais o visto da mocidade. A única coisa que ainda a fazia parecer jovem eram as espinhas brilhantes que despontavam como pontos amarelos em seu rosto. Por todo o resto, parecia ter mais dez anos. Aquele tempo parecia ter passado com violência para ela, agora a mãe de um menino. Pude ver seus seios despontarem da roupa que vestia, cheios, caídos de amamentar Inácio, mas isso nada significava para nós, mulheres da roça. Éramos preparadas desde cedo para gerar novos trabalhadores para os senhores, fosse para as nossas terras de morada ou qualquer outro lugar onde precisassem. A constatação que fazia era apenas em respeito à passagem de minha irmã da infância para a maturidade. Seu rosto guardava uma delicada apreensão entre o contentamento de me encontrar, saber que estava bem, e o abandono a que sujeitou a família para viver com o primo. Uma aventura de criança, como as de outras moças que haviam feito o mesmo. Histórias relatando casos como este era o que não faltavam entre nós. Seus movimentos revelavam os instintos maternos, os que observamos com muita familiaridade nos animais que nos cercam. Pude perceber isso ao lhe ver se levantar, pesada, ao passar a criança para o colo de Salu, para me abraçar, como quis abraçar com força e verdade. — porque eu estava surpresa com a bênção que era poder olhar de novo seu rosto e ver minha irmã com seu filho. Como a mágoa que sentia aflorava com uma intensidade embotada, misturada a tudo mais que vivenciava, e por mais que quisesse sufocar, ainda persistia. Por isso, nossos cumprimentos foram desanimados, sem o vício que permeava nossa relação de irmãs antes de sua partida. O motivo de minha saída de casa naquela manhã ficou em segundo plano. Não esperava, depois de tanto tempo, de repente, encontrar Bibiana. Me sentei ao seu lado para escutar sua conversa com Domingas e minha mãe, contando sobre sua vida fora da fazenda. Tentei romper o meu espanto e articular algumas intervenções com os mesmos gestos que durante muito tempo foram compreendidos e transmitidos por Bibiana aos demais. Como tentei, naquele instante, recuperar o elo que nos fazia quase uma. Mas os gestos não eram entendidos de pronto. Minha irmã precisava tentar uma, duas ou muito mais vezes, até que cansássemos. Domingas parecia me compreender muito mais. Já havia perdido, em parte, a habilidade de transmitir meus sentimentos. Minha incessante capacidade de me comunicar que dormia por longo tempo desde a sua partida. Bibiana contou que ela tinha feito um supletivo e no próximo ano ingressaria numa escola pública de magistério que trabalhava cuidando das crianças das vizinhas para que pudessem trabalhar. Ganhava muito pouco com isso, mas era o que podia fazer com um filho de colo. Contou também que Severo trabalhava na roça e frequentava atividades no sindicato dos trabalhadores rurais. Estava aprendendo muitas coisas. Batalhava, apesar do medo e das adversidades, para melhorar a vida dos trabalhadores com quem compartilhava o fardo. Era admirado e respeitado até pelos mais velhos. Severo entrou pela porta dos fundos acompanhado de meu pai e Zezé. Me cumprimentou tirando o chapéu. Me chamou por prima Belonísia. Me senti feliz ao vê-lo. Ele também havia mudado. Parecia mais homem, adulto, havia deixado para trás a adolescência. Parecia preservar apenas a inquietude de sempre. Ao vê-lo, percebi que as mágoas pela partida infantil dos dois, superficialmente, haviam ficado no passado. Durante algum tempo... Pensei que pudesse haver uma ruptura entre nossas famílias, mas o perdão aflorava da bênção que poderia ser o retorno de alguém de qual somos parte. Não foi possível evitar, da mesma forma, recordar as bobagens que Bibiana pensou a respeito de nós dois alguns anos antes. A figura de meu primo exercia de fato um encanto sobre mim, mas nada que pudesse ser chamado de paixão. Havia uma admiração por ser mais velho, pela energia e pelo frescor que emanavam de seus gestos, de suas histórias e principalmente de seus atos. Severo tinha uma sedução natural, como os animais da mata que não nos cansavam de surpreender com sua astúcia. Nem sempre era o conjunto de atributos que o corpo mostrava, mas estava entranhado no seu movimento pelo mundo. A minha admiração nascia da vontade de ter a mesma força, liderança e sabedoria, como se fosse o filho mais velho de Zeca Chapéu Grande, porque tudo o que admirava em Severo era a mesma capacidade que meu pai tinha de conduzir pessoas por caminhos tortuosos. Com a sua presença, via reforçadas as impressões que ele havia me deixado desde sempre, Falava com dureza sobre as nossas condições de vida na fazenda, a ponto de deixar meu pai embaraçado. Zeca nos fez saber, em muitas oportunidades, que falar mal de quem havia nos acolhido e permitido que morássemos e dali vivêssemos era ingratidão. Mas se poupou em não rebater os argumentos de Severo. Talvez pela ocasião, pelo ressentimento a caminho de ser superado. Aquele foi um sinal dos tempos que viveríamos se algum dia eles retornassem à fazenda. Percebi que havia algo vigoroso e decisivo nas suas enunciações sobre o trabalho, sobre a relação de servidão em que nos encontrávamos. Guardei o que pude de suas palavras para tentar decifrar as mensagens novas que trazia, transferindo sua vivência em outras terras para a nossa própria história para que algo passasse a fazer sentido para nós. Olhei a criança de volta aos braços de Bibiana, com profundidade. Ela percebeu e se dirigiu a mim para dizer como ele se chamava. Achei bonito o nome e, para mostrar que tinha gostado, sorri. Tentei tomá-lo em meus braços, mas ele se esquivou, deixando a cabeça no ombro da mãe. Era meu sobrinho, meu sangue que continuaria a semear a terra, mesmo se não vivesse em água negra, se não fosse abatido pelas doenças que às vezes levavam nossas crianças muito cedo. Ele tinha olhos que não era possível definir, se pareciam com os do pai ou os da mãe. Estendi minha mão para acariciá-lo. Minha mãe repetia, incontrolável em seu contentamento, que era a vovó. O calor de Inácio encontrou minha mão, que o reconhecia, sua pele viva e morna, cor de mel das flores, me preencheu de força e me fez bem querer. Bibiana disse que traria um menino em breve para batizar na igreja de Senhor dos Passos. Você será a madrinha, escutei. Seu arranjo indicava a importância que eu tinha para sua vida, mesmo estando distante mesmo percebendo que havia diferenças e estranhamentos entre nós. E dessa forma poderíamos reforçar nossos laços. Durante aqueles dias, voltei quase que diariamente para a casa de meus pais ou de tio Servo e tia Hermelina, onde Bibiana e Severo se revezavam em atenção. Queria escutar cada vez mais as histórias que traziam de suas passagens por outros lugares, Queria ouvir de severo as explicações para que o vivíamos em água negra. Eram histórias que se comunicavam com os meus rancores, com a voz deformada que me afligia e por vezes me despedaçava, com todo o sofrimento que nos unia nos lugares mais distantes, que juntos, talvez, pudéssemos romper com o destino que nos haviam designado. Nem o mau humor, E destemperos de Tobias me desanimaram a sair, até que partissem de novo, com a promessa de que voltariam logo. Quando se foram, pressenti que iriam regressar, que os bons ventos os trariam com chuva e com mudanças, e só por isso fiz uma prece para que fosse muito em breve.